0: Cheek. Bonsoir à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de ZQS2, euh, votre format court, euh, en tout cas beaucoup plus court que notre dernier podcast euh, oh, de, de ZQSD. 2 <rire> euh, On se retrouve à essayer, on, on reprend un petit rythme hebdomadaire à la cool, euh, Voilà, c'est possible qu'on en refasse encore en live euh, comme, comme on l'a fait récemment Mais voilà, on, là, là on se retrouve à deux euh, avec le bon Corentin Walou euh, Comment ça va Ça ah, va et toi Très content de te retrouver, bah écoute ça va, je suis bien Moi aussi Bien content moi aussi moi aussi. c'était je... très bien de se revoir en vrai mais euh, bon Grave. comme malheureusement
1: on va pas pouvoir trop faire ça j'ai l'impression dans l'immédiat très souvent. Euh, ouais voilà. C'était mais alors, on part pour un troisième euh, une troisième euh, troisième confinement, j'allais dire troisième saison de zqs 2 on n'est <rire> pas là encore mais
0: euh, <rire> tu m'étonnes. Mais c'est ouais. vrai que si alors si vous... enfin je sais pas si vous avez écouté chers auditeurs mais on, on a sorti un podcast exceptionnellement long de 4h heures, heures 15 euh, récemment mais euh, franchement c'est moi, je, il n'y avait je, pas une minute de trop, il n'y avait rien à il n'y ben, avait rien à couper. C'est exactement ce que j'allais dire, moi je que je, 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 je l'ai réécouté en entier, enfin je l'ai écouté du coup en entier, et je ne me suis pas ennuyé enfin vraiment j'ai pris énormément de plaisir à, à, à écouter l'émission, euh, on s'est bien marré, même si apparemment, bon évidemment il y a, y a des choix qui font, qui, qui font polémique hein, dans cette émission. Bah, mais, pensé, mais non mais comme tous les gens qui ont des grandes idées, le problème, c'est qu'on crée des grosses polémiques. C'est ça aussi. Bah, mais
1: voilà, c'est ça. C'est le... pas, pas, pas consensuel, c'est sûr. C'est-à-dire <rire> que c'est un choix qui mettra pas tout le monde d'accord. C'est même un choix... Il y a pas mal de choix. Parce qu'en fait, donc, on a élu tous les meilleurs jeux des années 2000, 2001, 2002, 2003, 2004. Il y a même des choix. Euh, donc euh, Les auditeurs ne sont pas d'accord. Et même nous, on n'était pas d'accord. Hein. Mais en fait, le truc, c'est que... Euh, bah c'est la méthode scientifique mise au point par 10 et euh, mmh. bah euh, elle est incontestable. Et la science parfois euh, bah, elle est incontestable et même nous on disait c'est scandaleux et en fait euh, bah et rétrospectivement non euh, bah oui oui euh, c'est comme ça que
0: ça se passe quoi Exactement donc euh, voilà si, si vous êtes en manque de, 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 de gros podcasts Beaucoup trop longs effectivement c'est peut-être le moment D'aller écouter le podcast 78 je crois Et, euh, et voilà donc là, là du coup Ce soir on, on se retrouve à la cool avec Deux, deux sujets euh, C'est toi qui vas commencer si, si ça te okay. va euh, Tu vas me parler d'un jeu qui nous tient à cœur Énormément tous les deux Tu vas nous parler de Dungeon ouais. Keeper
1: Bah je vais, je vais faire ça tu veux qu'on commence directement comme ça Et ben bah, on part sur un petit jingle
0: alors Allez c'est parti Tu sais que Dungeon Keeper, on a, je sais plus quand, on en a parlé dans un podcast, peut-être dans le dernier, je sais plus pourquoi, puisqu'on parlait de Molineux, voilà, c'est quand on a parlé de, de Black and White, et c'est vrai qu'on on on aime tous les deux Dungeon de Keeper énormément. Mais toi, ouais. tu voulais m'en parler, alors je, 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 je t'avoue, je sais pas ce que tu veux me raconter, sous, sous quel angle, plutôt à euh, pro, total.
1: Je sais pas non plus. En fait, il faut que je le making-off, il euh, faut que j'explique aux auditeurs le making-off de ce podcast. Euh, tu m'avais demandé il y a quelques jours, est-ce que tu veux faire un podcast J'ai dit, pourquoi pas J'ai dit, j'étais chaud. Ouais. Euh, ce matin tu m'as relancé et j'ai dit ah bah ouais d'accord mais ce matin euh, j'avais un peu la gueule de bois c'était un peu compliqué <rire> Et euh, j'avais rien préparé et je me suis... mais hier soir j'ai joué à Evil Genius 2 ah. euh, la... qui, qui est vraiment le, la suite donc évidemment du premier Evil Genius qui était un jeu qui est sorti il y a 15 ans un peu plus même Je crois
0: que c'est très vieux le premier ouais
1: et euh, qui était vraiment le successeur spirituel de John Keeper, mais dans un univers à la James Bond, on jouait un ouais. méchant de James Bond. Et je me suis dit, j'ai toute la journée pour préparer ça, ça va bien se passer et tout. Et ensuite, j'ai complètement oublié, et j'ai même complètement <rire> oublié, en fait, qu'on avait un podcast ce soir. C'est
0: tellement toi, donc ça. Donc
1: là, j'étais parti, parti prendre l'apéro euh, chez euh, mon voisin du dessus, okay. qui se trouve être euh, Max Bénard, qui est, ah, euh, est que vrai. vous connaissez si vous avez fait des... Si vous... Si vous écoutez les podcasts,
0: euh, les podcasts euh, qui font genre Roctogone euh, et compagnie. Voilà, les, avec, les podcasts de. de, de Daniel Andrieff. Ah. Voilà, c'est ça le. le Comment on appelle ça Le. le ah, le le, 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 le. le RPU, voilà. Le Robotique Podcast Universe. Hum mm
1: -hmm. Et euh, donc, j'étais chez lui en train de prendre l'apéro quand à 9h09, tu m'as envoyé un message pour me dire Mais encore Corentin, tu m'aurais pas un peu oublié
0: Ah, t'étais littéralement chez lui Je complètement oublié. Ah, l'enfoiré, d'accord.
1: Il ah, y a 3 minutes avant qu'on se retrouve là, là. il vie... y a Il y a 5 minutes, j'étais chez lui en train de regarder. La demander... vie de ces gens qu'on ont pas l'enfoiré.
0: Quel <rire> enfoiré, il est en train de boire sa sangria de voir ah, Tu sais quoi bah, Mais d'ailleurs, je, je m'étais acheté une bière exprès. Je crois que tu sais quoi Je, je, je fais une micro-pause, je vais la chercher.
1: Oh, putain. Son micro vient de chuter. Oh putain, son micro vient de tomber, c'est terrible. C'est une catastrophe. Je n'ai même pas coupé le micro. Il s'en va, il va chercher sa bière. Il aurait pu, hein, j'ai un quart d'heure de retard, donc il aurait complètement pu aller chercher sa bière avant, mais non, il attend, là, il le fait. Euh, il se dit. C'est ça le respect de l'auditeur à la Jika. c'est de se dire on lance, on fait le clap, parce qu'on fait un petit clap pour caler les sons, hein, pour, 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 pour Muguri qui fait le montage, qui, qui nous dit qu'il faut faire des petits claps. Donc nous, on fait des petits claps, c'est assez ludique de faire un petit clap. On fait 3, 2, 1, clap, voilà. bon. Et. Euh, et voilà, ouais. il aurait pu faire ça pendant tout ce temps-là. Mais non, il me dit, attends le faire maintenant.
0: Tu sais, tu sais, tu, tu sais quoi Moi, enfin, moi, je, 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 je suis très content pour toi, mais si tu, vois, tu vois la vie que vous avez quand vous n'avez pas d'enfant. Vous pouvez aller prendre l'apéro chez le voisin du dessus. Tu vois, moi, moi, Max, moi tu... Max a un enfant hein, et on peut boire avec un enfant. Y a pas non, de toi, en on en boit en pas, pas avec. <rire> on boit en compagnie d'eux, mais on boit pas avec. Un oui, moment. exactement. Mais, 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 moi, mais, mais toi, tu n'as pas d'enfant, donc tu pouvais monter effectivement tranquillement. C'est euh, vrai. Moi, je peux. Bon, enfin, moi, moi, je ne te m'empêche pas de boire une petite bière. Et je ne sais même plus pourquoi. Pourquoi est-ce qu'on parle ça, je ah oui, bah, je parle de keepers. ça parce que pour des expliquer
1: Déjà que euh, C'était juste avant que, euh, que, que Que Flora, la délicieuse compagne de Max Me prépare un deuxième sprint Et euh, donc du coup je suis parti avec mon verre euh, Mon verre rempli à ras bord pour te rejoindre mm -hmm. Mais je m'en suis déjà enfilé un avant Si tu veux Et, euh, et, euh, et donc du coup J'étais vraiment en train de, de boire des coups Et pas du tout de préparer le podcast Donc je n'ai rien préparé Donc on va On va, on va, on va... On va ensemble découvrir ce sujet, euh, Jean-Claude. Ah,
0: okay. ok, donc tu veux parler en, du... en
1: vrai, j'ai préparé ce matin ah. en faisant un truc, en lisant un article que j'avais écrit en 2015 ouais. euh, sur, euh, sur, euh, sur Dungeon Keeper, en, euh, en interviewant déjà à l'époque des, certains des créateurs du jeu. Alors pas mmh. Molino lui-même, mais un mec notamment qui s'appelle Simon Carter, qui est... Euh, qui, est en gros, euh, qui était au sein de Bullfrog et le mec qui était en charge de la programmation des, du, des, des moteurs 3D. Bref, et enfin des moteurs graphiques en fait de manière générale, qui avait fait celui de, de Populous qui avait surtout fait celui de Magic Carpet et oh. euh, qui a été récupéré ensuite sur le développement de Dungeon Keeper. Magic Bref, Carpet qui était impressionnant. Bah, euh, en tout cas qui était en 3D quoi. Euh, écoute, bah, j'ai juste relu ce dossier qui est paru dans JV le mag numéro 18, un très bon numéro, oh, un très bon dossier. Ça, ça Et avec ses seules connaissances en tête, je vous propose de faire. Ah ouais, Nick, mais... ouais, c'était vraiment 80, ouais, 80 euh... début, 4... début 2015, je pense, mmh. fin
0: 2014. ça, alors. Peut-être je... peut avant, ouais. euh, si cette. Enfin, moi, je ne veux pas hacker ton dossier, mais euh, là, on parle du premier, des Jeunes Keepers, on ne parle pas du deux.
1: Ouais, bien sûr. Et donc, alors, il est sorti on en quelle année, Dungeon Keeper
0: 94, 96 dun, Je sais
1: dun, plus. Non, non, c'est un peu plus tardif. Euh, Dungeon Keeper, ça doit être 97, je crois. Ouais. Euh, mais du 98, attendez, tu sais non, quoi non, on non, va non, vérifier Pour moi, c'est 96. Ça
0: commence bien, la précision. Des... Ah ouais ah, pour moi, c'est... Non, honges.
1: non, juin 97. Ok, d'accord, effectivement. Juin 97, euh, JK. Non, non, non en fait, alors, je ne pas me... préparé, mais...
0: Euh... Je t'en parlais un petit peu en, tout à l'heure, enfin, vite fait, là, sur Discord. Je suis à peu près sûr qu'à l'époque, tu sais, il y avait encore, il y avait encore le 36-15 joystick... Et euh, je, sais plus ouais. comment je sais plus comment c'était possible, mais tu pouvais en gros télé, enfin, à récupérer des jeux en, te, en, en restant connecté au 3615 Justik. En gros, tu payais ton jeu euh, via, en, en restant connecté. Et je suis à peu près sûr que je m'étais démerdé pour, pour, pouvoir, pour pouvoir télécharger. Alors, je ne sais pas si je le téléchargeais vraiment, je sais plus comment ça se passait, parce qu'à l'époque, on avait un ah, Je ne sais dit... pas, ce serait trop long, mais tu ouais. aurais je, es je, resté je...
1: connecté suffisamment longtemps voilà. pour le payer. Ensuite, il t'envoyais envoyé.
0: J'avais récupéré Dungeon Keeper parce que c'était parce que un jeu euh, avant même d'y jouer. Je sais qu'en moi en fait, c'était déjà un jeu culte avant même même d'y jouer. Euh, pourquoi Parce que euh, je sais pas si tu veux en parler mais euh, c'était, dans, dans, on se rappelle tous à l'époque si on était lecteur de, de magazines de jeux vidéo euh, dans Joystick, une couverture, mm. une couverture euh, du, de Ninja Keeper avec un test de 16 pages <rire> mm. complètement délirant et euh, le, genre le, le, le jeu du siècle voilà, c'était titré comme ça, 16 pages de test pour le jeu du siècle, je me souviens très bien alors c'était ouais. un poil exagéré, il s'était peut-être un peu emballé mais, euh, mais vraiment c'est un jeu qui avait créé une espèce de, de hype mais sur, surdimensionné tu vois
1: mm. Moi, je me rappelle euh, de ce numéro-là parce que je crois que c'était... Ça devait être... Je me, ça devait être mon deuxième ou mon troisième joystick. J'étais vraiment euh, tout jeune lecteur de joystick. Oui,
0: t'étais plus jeune toi. Ouais. Et
1: euh, c'était mon deuxième ou troisième joystick. Et effectivement, c'était le jeu du siècle, 16 pages. Euh, encore aujourd'hui, je me demande pourquoi ils ont fait... Qu'est-ce qui peut passer J'essaie de mettre à leur place, qu'est-ce qui peut passer dans euh, la tête d'un rédacteur en chef de magazine pour faire 16 pages Il y a deux solutions si tu fais 16 pages. C'est soit que euh, c'est dealé avec l'éditeur, donc avec Electronic Arts, mmh. pour faire un putain de dossier, parce qu'il y a la couve en plus et tout, mmh. et tu me dis qu'on pouvait l'acheter via le 3615 et tout, donc je me dis qu'il devait y avoir une sorte de deal derrière, ou oui. alors c'est que peut-être qu'il y avait juste zéro actu, on était en juin 97, c'est-à-dire que ça avait dû être écrit en, en mai, peut-être même testé en avril... Et, euh, et peut-être que l'actu était morte et qu'ils avaient vraiment pas, rien d'autre à foutre et qu'ils se sont dit on va mettre. Et en même temps, tu passes les autres numéros, avait dans le, les autres jeux qui avaient dans le numéro. Tu avais quand même Intercept 76 qui était quand même un gros, une grosse sortie à l'époque. Ouais, y avait X-Wing contre TIE Fighter, énorme ouais, putain, sortie.
0: putain énorme sortie. Mais attends, on, aussi, il faut, 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 faut quand même rappeler qu'à l'époque, les, les, la pagination des magazines c'était quand même très différent. C'est-à-dire avoir, ouais. un, test, avoir, un, ouais, test, avoir pas, un test de ouais. 16 pages, c'était exceptionnel. Mais avoir des tests de 4, 5, 6 pages, c'était normal, tu vois. Oui, donc, oui. Euh, donc c 16, pages,
1: 16 pages à l'époque ça voudrait dire c'est comme si un magazine faisait euh, cinq ou six pages aujourd'hui quoi
0: non mais tu vois par exemple ça alors serait, je, 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 dis, je dis pas que, que la couve avait été dilée mais quand quand j'y vais le mag oh, quand, quand, quand j'y vais fait, fait une coupe sur the last of us partout et qu'il faut un, un truc qui, qui, qui devait faire aussi un, un dossier c'était pas c'était pas un test mais c'était un dossier sur the last of us qui faisait faire qui devait faire je sais pas 12 15 13 15 pages tu vois c'est un peu le même principe mm. en fait ils se sont dit on a tellement aimé ce jeu qu'on a envie de le mettre en avant et, et, de, et de faire des alors certes c'est pas un test encore une fois parce que ouais. euh, les l'époque est différente tu vois mais euh, c'est pas si différent je trouve tu vois.
1: Mmh. Oh, ça reste quand même une exception hein. il y a jamais eu des, des, des c'est le plus grotesque qu'il a de l'histoire de, de, de joystick ce mois-ci il y avait aussi LBA2 énorme jeu aussi LBA2, ah oui quand 2, même c'est 2 mmh, ouais. euh, euh, euh... bon bref non Donc, mais effectivement c'est vrai que du coup on l'attendait comme une sorte de truc à moitié culte et puis euh, j'essaie de retomber sur mes pattes c'est quand même, il faut se rappeler ce que c'était Bullfrog dans les années 90, c'était vraiment pas rien c'était un très très gros développeur de très très bons jeux, de jeux très intéressants et Dungeon Keeper c'était un peu l'apogée un peu de Bullfrog en fait en vrai après ça ils ont pas fait grand chose de très intéressant, ils ont fait quelques suites mais ouais. ils ont pu jamais lancer un seul jeu original en fait Bullfrog après, euh, après Dungeon Keeper, en tout cas aucun qui a marqué les esprits donc c'était quand même l'âge d'or absolu d'un éditeur qui lui-même représentait ce que les années 90 avaient le mieux à offrir sur PC. Donc c'est vrai, vrai que c'était, objectivement, c'était quand même un très gros truc. Non, bah alors, écoute, moi je te propose de commencer un peu par, par un peu, on dirait par le commencement. Tout à fait. Euh, Sans faire exactement ce qu'on avait fait sur Doom, mais j'ai vraiment envie de, de tête là, d'essayer de, de refaire une petite rétrospective. C'est quoi Bullfrog dans les années 90 C'est, euh, à la base, c'est un... Déjà, à la base, c'est pas Bullfrog, c'est, il euh, y a déjà l'idée du boule, du taureau, mais c'est, Taurus, à la base. Ah ouais. À, à, à l'origine. C'est une boîte qu'avait monté Peter Molineux pour faire un jeu, euh, quand il avait, euh, même pas 25 ans. Ouais. Euh, un jeu qui s'appelait The Entrepreneur, que, auquel personne n'a joué. Moi, j'ai jamais rencontré quelqu'un qui m'a dit j'ai joué à The Entrepreneur. C'est,
0: mais c'est, un jeu qui est sorti? Qui, qui a été commercialisé?
1: C'est un jeu qui est sorti, ouais. Mais je crois ah ouais. que c'est il me semble, hein, que c'est un, un jeu de gestion d'entreprise. De, tu vois où tu vas créer ton propre pro produit, tu vas euh, tu vas le vendre sur les marchés, tu vas ouais. euh, chercher ta clientèle, etc. C'est ouais. vraiment un jeu d'entrepreneur. Ouais. Mais je me, je me demande si c'est pas une sorte de, de jeu de gestion quasiment en mode texte. Je suis pas sûr qu'il y ait des graphismes. Dans ce jeu. Et ah c'était ouais. sa première expérience de jeu, et puis finalement il a un peu laissé tomber. Et euh, il a commencé, il a il a, il a du coup il s'est reconverti dans le développement de logiciels euh, pour de la bureautique ou des trucs comme ça. Et euh, et en fait, un jour, je, si je ne dis pas de bêtises, un jour, il y, euh, y a Jack Tramiel, qui, euh, ah. qui à l'époque bossait sur, sur
0: Commodore. Il était à l'époque chez Commodore, oui. Qui, euh,
1: qui, 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 qui contacte Taurus en lui disant hey, Mais est-ce que vous ne voulez pas euh, faire. Euh, euh, est-ce que vous voulez pas développer, adapter, je crois, pour nous, je ne sais plus, un traitement de texte, un truc comme ça, pour le porter chez nous quoi. Mmh. Et. Euh, et, euh, et en fait Molineux, alors l'histoire raconte que, que Jack Ramiel et, et Commodore ils se sont plantés, en fait c'est pas Molineux et cette obscure boîte Taurus qui voulait contacter, qui devait s'appeler genre euh, euh, Taurus, euh, Taurus, euh, attends je vais retrouver le nom... Qui devait s'appeler euh, Taurus Impact Systems, exactement. Ouais. Euh, en fait, qui, qui, faisait vraiment, qui était une boîte obscurissime, mais ils voulaient contacter euh, Taurus euh, Tout Court, qui était une grosse boîte d'informatique de l'époque. Euh, <rire> et en ouais. fait, ils se, sont, ils se sont trompés. Ils ont contacté ce, Molineux. Et, histoire, et, Moli, ouais. et Molineux, il a dit euh, Ah, bah oui, bien sûr, on peut le faire et tout. Euh, et en échange, Commodore leur filait plein d'amigas euh, pour, euh, pour qu'ils puissent. Euh, <rire> puissent développer euh, Pour qu'ils puissent développer tout ça. Et en fait, les, bon, en tout cas, la, la rumeur dit ça, mais c'est intéressant parce que c'est déjà à l'origine de la naissance. Moi, je n'y crois pas du tout à cette histoire. Le truc, c'est que,
0: que na... c'est déjà à l'origine de, de, de Molinu le mytho, quoi.
1: Des, des mytholineux, quoi. C'est ça, on est, on est déjà... Il y a déjà un premier mytholineux à l'origine du truc. Alors, ça ouais. se trouve, c'est vrai, hein, j'en sais absolument rien. Mmh. Et donc, il commence à, à développer ça. Il, il, il commence... Le premier jeu de, de Bullfrog, c'est un... Bah, donc Taurus qui devient rapidement Bullfrog, c'est un... C'est un portage d'un jeu que je, je pense qu'était un pote de... qui était développé par un pote de Molineux, qui s'appelle Dean Carter, euh, qui s'appelle Druid 2. Ouais. Euh, et euh, il développe ça pour Amiga. Et je pense que c'était un pote, mais ça vraiment, j'en sais absolument rien, mais je pense, parce que c'est ensuite, ils ont... Euh, Dean Carter et surtout son petit frère Simon Carter dont je parlais et que j'ai interviewé pour l'article c'était vraiment des piliers de, de Bullfrog qu'il a fait venir ensuite dans la boîte et donc il fait le portage de Druid 2 et puis ensuite bah, très vite on arrive ils font un premier jeu, je crois que c'est un shooter qui s'appelle Fusion Fu, Fusion ouais. et puis très vite après ils commencent à faire leur, des jeux qui deviennent assez cultes rapidement surtout ça explose avec, bah, avec Populous quoi. Populous est qui, est, qui est le premier euh, enfin, qui le doit premier être de le deuxième guerre. jeu de Bullfrog le mmh. deuxième jeu original de Bullfrog, mais c'est le, le premier succès c'est 89 et tout ouais. est là déjà c'est un jeu déjà graphiquement assez 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 euh, assez bluffant avec ouais. euh, une carte du monde alors c'est euh, écran par écran tu peux tu peux pas scroller euh, euh, comment dire t'as une sorte de minimap si tu veux tu peux cliquer je sais pas tu t'as déjà, déjà joué à Populous
0: je t'avoue que jouer je crois pas vraiment mais j'ai vu des vidéos Tu vois, as oublié. une minimap
1: et tu peux bah, cliquer sur le bord de la map pour passer à l'écran d'après si tu veux c'est pas tu, tu vas pas scroller à travers toute la map et tout mais t'as tout un monde quand même qui malgré tout est divisé en plein de minimap dans lesquels tu peux te balader et t'as déjà tout ce qu'il y aura ensuite dans pas mal de jeux de Molino et notamment dans son un de ses plus récents qui est Godus en fait et ouais, dans vrai. Populus a déjà ça, où tu peux terraformer le terrain, où tu, peux, tu contrôles pas directement les unités, mais tu places de mémoire hein, des totems pour dire à tes unités où aller. En fait, tu pas une action directe sur le jeu, sur sur le jeu mais tu as une action indirecte. Tu donnes un peu ta volonté, tu, tu manifestes ta volonté à tes ouailles qui vont ensuite euh, se démerder pour, pour essayer de, de, de te faire plaisir. Et en fait, c'est ce Populus qui est donc ce deuxième jeu-là. Il y a quasiment tout ce qu'il y aura dans l'ADN de Bullfrog Période Molineux. Ouais, C'est-à-dire oui. des jeux, des, ce, ce qu'on appellera ensuite plus tard des god games mmh. C'est des jeux où tu ne contrôles pas directement le jeu Mais où tu, euh, tu, tu, tu manifestes ta volonté Et t'as l'IA qui se charge d'essayer d'obéir de de, 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 à tes ordres Et ce genre-là, bah, ça devient d'autres jeux Ensuite t'as Powermonger Qui était une version un peu plus... Euh, ouais. je crois J'ai pas joué à Powermonger pour le coup Mais je pense que c'était plus un côté général C'était une sorte de, de god game Et je pense que t'avais en plus une surcouche un peu stratégique militaire par-dessus Ouais ouais non mais
0: c'est vrai, vrai, ouais. vrai que moi mais, je ça, à cette époque, je, je, je t'interromps deux secondes, c'est vrai que moi, ouais. les, les jeux, les, ces game là je, bah alors, je, je sais pas si j'étais je trop, trop jeune, ça fait bizarre de dire ça, mais je, à, à mm -hmm. l'époque, c'était pas des jeux PC, en même temps, ça a commencé sur Atari Amiga, il me semble, mm -hmm. alors ça a été porté sur PC probablement après, mais, mais moi, moi, je pense que mon premier jeu, Bullfrog, faut que je regarde la chronologie, mais ça devait être genre Syndicate ou... Euh, ou ouais, bah, Syndicate, ou, ça arrive juste après. Ou, voilà, c'était Syndicate, tu vois, Syndicate, c'est 93, ouais. Donc, ça devait être ça. Moi, mon premier
1: jeu Bullfrog, ça doit être. Euh, je pense que c'était 94, enfin, c'était Thème Park.
0: Ouais, Theme Park. Park,
1: où on arrive ouais. dans un jeu un peu plus de gestion, un peu plus classique, mmh. où tu vas euh, poser euh, des stands de frites, des, des, tu vas poser. Euh, en fait, tu vas gérer un mmh. parc tu vas poser les stands mais tu vas aussi poser toute l'infrastructure du parc tu vas aussi poser les boutiques et, et compagnie et là c'est vrai, vraiment la, la naissance d'un jeu de gestion plus classique qu'on retrouve aujourd'hui exactement dans les rollercoasters tycoon et dans les bon. jeux que font maintenant Frontier Development euh, jusqu'à le, le dernier c'était il euh, y a les Zoo Tycoon euh, et Jurassic les, les le Machin jeux, Jurassic genre, Park voilà le Jurassic
0: Park hein. oui bien sûr, sûr. c'est l'héritage les tycoons de... en
1: fait c'est oui, ce qu'on appelle aujourd'hui les, les tycoons c'est exactement ça ouais. et, euh, et donc il, ce, ce genre de choses marche bien en fait très très vite euh Bullfrog est à minima partenaire d'Electronic de, Arts, et euh, le, la boîte se fait enfin euh, un contrat d'exclusivité avec, avec Electronic Arts, et il est même question que euh, la boîte soit rachetée par Electronic Arts, et voire même à un moment donné qu'elle fusionne avec Electronic Arts. Mmh. Et euh, on en est à ce stade de l'histoire, quand euh, Peter Molineux, du coup... Euh, euh, j'ai l'impression qu'un peu l'idée mais je vous dis ça va encore une fois de tête hein, c'est un peu que Bullfrog ça devienne de la branche britannique d'Electronica de, de yeah, ouais. et, de, de, yeah, ouais. et à cette époque là du coup Bullfrog se développe un peu tout azimut il y a plein de teams différentes qui bossent sur plein de jeux différents c'est le moment où l'ADN un peu Bullfrog commence un peu à se disperser ils commencent à avoir pas mal de suites pas mal de, de jeux parfois un peu moins intéressants Molineux est beaucoup moins là en fait. On dit de John Keeper c'est un joueur Molineux. En vrai c'est pas si vrai que ça parce que ouais. tu, le, 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 le comment dire l'impulsion initiale c'est Molineux, mais en fait Molineux à la base à, à cette époque-là il vit aux États-Unis, il est vice-président d'Electronic Arts. Euh, oui, oui, et il, euh, lui, il gère plus tellement les projets. Quoi. Il, il donne vraiment l'impulsion créatrice, mais euh, c'est euh, voilà, plus forcément lui qui est aux commandes.
0: Ah, je savais pas qu'à cette époque-là, il, euh, il, il, était, il était un pont Dieck. C'était un pont ouais, ouais, quoi. Ouais.
1: pas Vice-président au sens américain. Hein, euh, tout le monde est vice-président. C'est un titre de oui, 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 oui. en T'as fait, ouais, oui. un. T un... Mais bon, il ah, était quand même dans les bureaux de On a entreprise, quoi. mais mmh. c'était quand même à des ponts Electronic Arts. Et, euh, et apparemment, il œuvrait au, au rachat et à l'intégration de Bullfrog au sein de la structure Electronic Arts à l'époque.
0: D'accord.
1: Et donc, il se casse, mais juste avant de se casser, il fait une partie d'un jeu euh, chez lui euh, qui s'appelle WizWar. Alors moi, je ne connaissais pas WizWar. Je ne sais pas si tu connais. C'est un jeu de non. société, un jeu de plateau, dans ouais. lequel, d'après ce que j'ai vu, tu, tu t es, t es dans une sorte de labyrinthe, tu bouges tes pions, mais tu te vois... Euh, c'est un jeu tu, tu, dans lequel tu as différents... Euh, chacun joue un magicien que tu déplaces dans les couloirs de ce, de, 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 de ce, de, du plateau, et tu dois poser des sorts, poser des pièges, etc. Ce genre de choses-là. Et en fait, en jouant à Wizard, euh, un jour avec ses employés, avec certains de ses employés chez lui, notamment les frères Carter, euh, Molyneux se dit ah, ça serait trop bien de faire un jeu où on jouerait non plus le héros et euh, le, 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 le héros en armure euh, étincelante qui descend dans un donjon pour massacrer le maître du donjon mais de jouer à l'inverse le maître du donjon qui doit empêcher en posant des pièges en lançant des sorts en dressant des créatures qui doit empêcher le héros de venir lui casser la gueule ouais. et euh, ça c'est vraiment le pitch de John Keeper et euh, et ça commence comme ça, ça commence comme ça avec, euh, avec donc euh, les frères Carter, avec un mec qui s'appelle Mark Illy aussi. Euh, sur le moteur de Magic Carpet, il commence à bosser sur, bah, sur ce projet de jeu-là. Et donc ils bossent, ils bossent, ils bossent comme des oufs pendant des semaines et des semaines euh, sur le projet. Molino n'est jamais là, il revient, il repart, etc. Et il revient de 15 jours avant la fin du développement. Et apparemment le jeu marchait pas du tout, il ramait, en fait, il ils ramaient tellement qu'ils avaient opté pour une solution technique. Si je me souviens bien, c'est qu'en fait, le jeu n'était même plus un jeu en temps réel, c'est devenu un jeu en tour par tour. Parce qu'en fait, c'est impossible de, de gérer le jeu en temps réel. Ah ouais. Et Molino était très 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 déçu parce qu'il voyait. Il dit, mais c'est pas oh. du tout la vision et tout. Donc du coup, il est resté. Il a repris, il a remis un peu les mains dans le cambouis. Il a, il a rebooté le développement du jeu. Et surtout, il a dit aux développeurs bah écoutez, arrêtez de bosser euh, dans les locaux de qui de, de, de Je sais pas s'ils étaient déjà à l'époque à, à, à Guildford qui est, qui est quand même la ville en Angleterre où... où euh, il y a une très grosse scène de jeu vidéo à l'époque, et encore aujourd'hui, d'ailleurs. Oui, bah oui, oui. Et, euh, et il leur a dit, euh, il leur a dit, bah écoutez, venez, venez chez moi. Donc euh, apparemment, si je me rappelle bien, il, était, il vivait dans un manoir à l'époque, Molineux. Il venait chez moi, et venez habiter dans cette aile du manoir, et venez bosser là, en fait. Vous bossez là. Et, euh, et en fait, les mecs se sont installés là-bas, chez Molineux, et ils ont bossé pendant des mois, et des mois, et des mois. Et ils ont surtout crunché comme des oufs. Je me rappelle, ah ouais. dans, dans, dans l'article... Euh, dans l'article que j'ai écrit en 2015, on je ne me rendais pas encore trop compte. Il enfin, y a le mot « crunch » qui est lâché dans l'article. Mais oui, mais en fait, les un... mecs, ils sont vraiment en train de raconter ça en mode « ouais, euh, on a bien rigolé et tout », mais bon, en rigolant un peu jaune. Mais en fait, tu comprends que les mecs, ils ont « crunché » comme des ouf en habitant directement chez ouais, leur est employeur. En... c'est ce quand même pas très très sain. Il n'y
0: a, y a, mmh. y a, y a plus aucune limite entre la vie privée et, la, mmh. et ta vie professionnelle dans ces moments-là. Et euh,
1: ils ont bossé, euh, ils ont bossé donc, sur, ce projet de, sur ce projet de jeu... Euh, qui était repoussé de mois en mois, qui était repoussé éternellement, qui ne voyait vraiment pas le jour, mmh. mais qui commençait vraiment à, à, prendre de, à avoir de la gueule. Et la gueule de quoi de Dungeon Keeper Donc c'est un jeu, il faut quand même se rappeler ce que c'était ouais. Dungeon Keeper à l'époque, le premier. Donc c'est un jeu en 3D vu du dessus, ça se passe dans, des, dans un donjon, hein. vous mmh. imaginez un donjon de, 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 de jeu de rôle, mais avec vraiment une surcouche, c'est un donjon Tycoon en fait, mais où tu pouvais donner, tu avais aussi ce côté, donc tu le côté Tycoon comme dans Theme Park, mais tu avais aussi le côté indirect. De pouvoir donner des ordres à tes troupes, le côté god game, même si on n'est pas un god game, c'est le, le diable, c'est un devil game, où tu ne vas pas euh, creuser directement, tu ne vas pas poser des pièces directement, tu vas dire à tes troupes, bah, allez, cre allez creuser hein, une tranchée en ce sens-là, tu vas poser les plans pour faire une bibliothèque ici ou je ne sais pas quoi, tu vas, tu, tu vas agir de manière indirecte et tu vas voir... Bah, ton donjon prendre vie sous tes yeux avec les, bah, tes petits péons qui vont aller creuser des trous euh, là où tu leur as ordonné de creuser des trous parfois sure. ils, vont fait, ils vont ouvrir une brèche dans un truc ça va ouvrir un couloir vers un deuxième donjon abandonné ou au contraire tu vas tomber sur des chevaliers qui passaient par là par hasard il y a vraiment un côté presque un peu narratif en fait, dans mmh. les maps de, de Dungeon Keeper et puis il y a vraiment euh, l'idée même en fait, de ne pas faire face comme dans un, 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 un Warcraft à l'époque ou je sais pas quoi avec... Pas dans un terrain vierge, si tu veux, dans lequel tu vas poser tes bâtiments, mais tu es dans une sorte de grotte avec des murs partout. Et ouais, tu, tu vas creuser, c'est en
0: fait, Minecraft quoi. Enfin, tu creuses, tu, tu, vraiment,
1: ouais, 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 c'est rien. Hein. Mais moi, je trouve que vraiment, l'idée de, de creuser comme ça et de, et de se répandre dans les directions que tu souhaites, tu pouvais vraiment dessiner le donjon que tu souhaites. Bah, ça ça se passe sous terre, donc euh, ouais. Et il euh, y avait aussi un autre truc qui était ultra visionnaire à l'époque. Euh... C'est que, une question moi, que j'avais que posée au développeur. Je dis, mais ça ne vous étonne pas que Dungeon Keeper n'ait strictement aucune descendance à part... Il
0: euh, y, y a eu une sorte de clone de, la, de Dungeon Keeper Live dans les années 2000 on qui On a eu. C'est oui, récent, c'est récent. Des jeux, oui, oui, bien oui, sûr, qui était un jeu allemand, là, je sais plus comment ça s'appelait.
1: Il y a eu Dungeons tout court. Voilà, euh, Dungeons. En France, il mmh. y a eu chez Cyanide, il y a eu Empire. Ouais. Il y a aussi un jeu qui s'appelait War of the Overworld, un truc comme ça. Ouais. Euh, il y en a eu pas mal de assez récemment. Il y a eu une sorte de, 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 comment dire, de, de, de Dungeon Keeper Exploitation maintenant, qui, qui, qui arrive et qui fait acheter systématiquement des jeux assez moyens. Ouais. Mais à l'époque, les, les mécaniques de jeu de Dungeon Keeper n'ont pas vrai. vraiment euh, eu de, de descendance. La, la principale descendance, en fait, quand je demandais ça au développeur, il me dit Bah, si, mais c'est évident que nos jeux ont créé une ligne entière de jeux vidéo, et je n'avais pas tilté à, à l'époque, c'est qu'en fait, Dungeon Keeper a inventé, pour le meilleur et pour le pire, et ce n'est pas très glorieux, mais a inventé le tower-defense, en fait. C'est-à-dire que c'est des oh, jeux où tu, où tu vois, t'as as, as une menace qui vient d'extérieur par vague toi t'as un centre à protéger qui est le cœur ouais. du donjon, il y, y a littéralement un cœur au milieu du donjon, que tu dois protéger un énorme cœur, et tu dois poser des pièges, tu dois poser des, des canons, tu dois poser des portes tu dois, pour ralentir les ennemis, tu dois poser des pièges électriques, tu dois, et tu dois aussi, t'as évidemment des, des, des poignées de troupes que tu peux lâcher comme ça. Mais en fait, c'est vraiment, euh, vraiment le, la, la base du, du, du Tower Defense. Donc c'est un peu triste comme héritage, mais bon. Et d'ailleurs, c'est intéressant ce qu'il y a eu euh, hier, euh, il y a quelques années, je me rappelle, j'avais fait le, la presse de ce jeu-là. J'en ai gardé la, la clé USB, d'ailleurs. C'est le plus beau souvenir que j'ai jamais gardé. de. de c'est le, le plus bel héritage de ce jeu, c'est une <rire> clé USB. Il y a eu un free-to-play, un tour de oui, Tower Defense free-to-play d'Ungeon Keeper. est sorti de, il y a De, y a de 6, 7 ans,
0: mémoire. C'était un jeu mobile, non C'était un jeu mobile, ouais. Il me semble, mais, hum.
1: Et euh, bon bref. Et donc les mecs ils, bah, ils voilà ils ont ils ont ils, ils bossent là dessus. Le jeu a commencé à prendre forme. Il me raconte plutôt beau joueur le un des développeurs que que un, malgré malgré tout malgré le temps qu'ils avaient en plus malgré les 20 heures par jour qu'ils bossaient ça ils arrivaient toujours pas trop à rendre le jeu fun et que un jour Molineux est rentré chez lui et le soir il a repris toutes les données du jeu il a pris le tableur dans lequel il avait été classé toutes les valeurs de tous les monstres et tout et il a complètement changé l'équilibrage du jeu pendant la nuit. Et qu'au matin, le jeu était soudainement fun grâce au génie de Peter Molyneux. Alors ouais, Molineux, Molineux, vrai ou Moly Moly 2. 2. Bah, je ne sais pas. Je sais pas. Tu vois, c'est vraiment le genre de truc que racontent les créateurs de jeux, normalement. Et c'est une sorte de truc de glorification du créateur que je trouve un peu euh, mmh. plan-plan et, et même un peu malsaine. Parce que ça nie aussi tout le génie des équipes derrière. Ouais. Sans parler de génie, de le travail des équipes. Mais Comme en sûr. attendant... Euh, Là, c'est les équipes qui m'ont dit ça, donc j'ai dit, bon, bah, euh, peut-être que Mayneux, finalement, il sait ce qu'il fait parfois quand il fait du game design. Ah Mais, bah, euh,
0: euh... On peut, on peut, <coughs> oui, clairement, enfin, je veux dire, c est, c est, ça a été un game designer de génie, hein, euh, pendant, quand même, pendant quand même longtemps, donc, euh, ouais.
1: et, euh, et donc, le jeu, bah, finalement, euh, qui euh, peinait à avoir la, la personnalité, qui peinait à être fun, qui peinait même à tourner, en fait, tellement il ramait mm. Il y a un moment donné, il y a un déclic, tout se met en place, le jeu fonctionne ça car et il sort, ça cartonne et effectivement il a partout. Euh, euh, J'avais des chiffres de vente, et je crois qu'en fait ils n'étaient pas forcément si impressionnants que ça, mais c'est compliqué de se remettre aussi dans le contexte ouais, ça les aussi. chiffres de vente des jeux PC de l'époque. J'avais
0: euh, des bonnes ventes de jeux de PC c'était quoi un, ça. un million, c'est déjà bien, tu vois.
1: Bah, en fait, il s'est vendu à 800 000 exemplaires, euh, Dungeon oh. Keeper. Ce qui est pas euh, ce qui est, ce qui est pas euh, ce qui est ce qui est quand même pas ce qui est pas non plus monstrueux j'ai l'impression c'est tout par rapport à thème park thème park il faut se rappeler c'était genre euh, thème park c'était 3 ou 4 millions d'exemplaires de, tu vois c'était vraiment un, un très mmh. très gros carton
0: mais bah, euh, ap ap après thème park est plus euh, est probablement plus grand public euh. enfin je viens de dungeon Keeper, c'est quand même un, un de leurs jeux les plus euh, les, 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 pas les moins grands publics, mais c'est un, une thématique particulière. C'est bon, ça, 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 ça s'adresse quand même à, 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 des, à des, je pense, à des joueurs à des joueuses de, qui, qui aimaient les jeux de rôle à l'époque, ouais. qui, qui avaient ce côté très hardcore et qui cherchaient un truc un peu différent. Tu vois. Ouais, et puis tu joues le méchant, quoi. Tu joues le tu joues méchant. méchant ouais. euh, mmh. Tes
1: troupes, c'est euh, des gros démons billeux qui pètent. C'est des, c'est des, des maîtresses noires. SM. Sont des, <rire> des, qui sont que tu, qui, les ennemis s'entraînent. Se, euh, on pourra en parler ça d'ailleurs, mais bon. Les ennemis s'entraînent en tapant sur des cibles ou des machins quand tu les envoies dans les salons d'entraînement. Les maîtresses noires, elles s'entraînent en se mettant sur les, salles, dans, sur les salles de torture et en se faisant fouetter. Et c'est comme ouais. ça qu'elles gagnent de l'XP. Et, et, et c'est les tables de torture qui servent aussi parce que quand tu tues un ennemi et que tu décides de lui laisser un dernier point de vie, tu peux le ramener en prison pour qu'il se requinque un peu, et après tu l'envoies dans la salle de torture, où là ils se sont torturés à l'écran, alors bon c'est pas extrêmement graphique, quoi, mais, mais je crois qu'au niveau du son
0: c'était terrible. Ouais,
1: t'avais des cris en permanence en ouais. fait dans ton donjon, t'entendais des bruits de roulis, des machins, des, 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 des chaînes qui étaient tirées, des machins, et puis au loin t'entendais des hommes qui hurlaient,
0: des hurlements, ouais.
1: et jusqu'à briser leur volonté pour que quand tu les avais suffisamment torturés, ils, ils, les, les héros, donc les gentils elfes, les, les, les nains euh, les nains courageux <rire> bah, au bout d'un moment quand arrivais à les briser ils venaient se battre pour toi quoi, et c'était assez euh, c'était assez gratifiant c'était assez, euh, assez c'était assez marrant et puis tu avais ce truc là moi que j'ai toujours aimé dans certains jeux de stratégie que tu retrouves par exemple dans, dans Tropico ou dans ce genre de jeux il n'y en a pas il bah, y a pas tellement de jeux de stratégie qui font ça c'est que les, 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 tes personnages tes, tes, petits, tes petits personnages que tu vas contrôler ou, ou pas d'ailleurs dans Junkie Keeper tu les contrôles pas directement euh, tu tu euh, c'est pas des personnages absolument lambda, c'est-à-dire que quand tu cliques dessus, ils ont un nom, et tu ouais. peux même envisager qu'ils aient même une personnalité, même s'il n'y a rien dans le code du jeu, en fait, en vérité, qui Bien fait sûr. une personnalité. Mais chaque personnage a un nom, donc tu peux, il gagne de l'expérience, alors tu peux t'attacher. Il y a vraiment un côté jeu de rôle inversé. Moi, je trouvais ça vraiment euh, vraiment très très, très, très très prenant. Bon, la vérité, c'est que euh, le jeu sort, et euh, deux mois après, euh, donc quand même un, un joli carton, euh, le, entre temps, le studio Bullfrog est vra a vraiment été intégré à, à Electronic Arts. Ouais. Je pense encore une fois, là, je parle, euh, je parle en, c'est juste mon, mon analyse là, hein, mais je sais pas exactement comment ça s'est passé, mais je pense que avec la vente de Bullfrog à Electronic Arts, je pense que Molino s'en est mis énormément d'argent dans les poches.
0: Oui, Et donc deux mois après
1: la sortie de, deux mois après la sortie de John Keeper, en fait, Molino se casse, il se casse de Bullfrog qui va continuer, il y aura un Dungeon Keeper 2 sans Molineux, il y aura un Theme Park 2, mais en fait c'est Theme Hospital sans Molineux, il y aura un Populous 3 sans Molineux, il y aura différents jeux après...
0: Si je dis pas de conneries, Theme Hospital est sorti la même année que Dungeon Keeper. Donc je pense que... mais je pense que Molineux n'était pas dessus mais... Alors je je connais, je connais je pas crois Dungeon, Keeper,
1: le avec, Je crois que Dungeon Keeper, c'est le dernier jeu avec Molineux. Ouais, et Team Hospital, c'est le premier sans Molineux. C'est vraiment la, y, le moment de la transition.
0: Apparemment, il y a eu un, ouais, un Populus en 1998, à l'aube de la création, ça s'appelle. Et puis après, Thème Park. Ouais, c'est les... Plus 3 ça. Ouais, Pour Plus thème, 3 en 3D. Et thème, part, euh, thème Park Inc. en 2001.
1: Ouais, il y a eu même un. Je crois qu'au Japon, il y a eu un Thème Aquarium. Je pense que c'est un jeu japonais qu'ils ont, euh, qu ils ont ouais. publié là-bas. Il euh, y a eu, euh, non, bah, c'est à, à peu près tout, en fait. Et en fait, Bullfrog, en étant intégré à EA, ils ne s'en sont pas du tout sortis. En fait, finalement, ils ont sorti, effectivement, ils ont décliné Theme Park. Après, ils ont fait pas mal de jeux Harry Potter, tout ça. Et puis, ils ont, enfin, ils ne s'appelaient même plus Bullfrog. D'ailleurs, c'était Electronic Arts en Angleterre, en fait. Oui, bien ils sûr. Ils ont fait des jeux Harry Potter et puis ils ont, ils ont fermé, quoi, en 2011. Ah. Et Molineux, avec ce que je, ce, je subodorais être une très coquette somme, lui, est parti... Euh, fondé son propre studio indépendant, Lionhead, qui a ensuite a été racheté par Microsoft. Donc, je pense qu'il s'est encore fait beaucoup d'argent à ce moment-là. <rire> et a développé bah, d'autres licences comme euh, qu'on connaît, comme euh, Fable évidemment, mais aussi Black and White. Black and et White, Black and White, White euh... c'était vraiment le Black and White. C'est marrant parce que c'est une sorte de retour. En fait, si tu es Populous c'était un God Game. Dungeon Keeper, c'était l'inverse du God Game. C'était un jeu de démons. Et euh, Black and White, c'était un retour. Enfin, c'était une sorte de. C'est pas un retour, c'est la fusion de ces deux trucs-là. C'est que tu pouvais, tu pouvais jouer euh, à la fois le démon et le dieu bienveillant. Et tu avais pas mal d'héritage en fait. De, rien que le fait que ton personnage apparaisse littéralement dans le jeu, c'est-à-dire sous forme d'une main. En fait, tu es dans le jeu, dans Dungeon Keeper, comme dans Black and White, tu es une main qui interagit avec des créatures. Tu peux les ramasser, tu peux dessiner des sorts sur l'écran, tu peux faire des trucs comme ça. Tu peux tout leur tout filer ça, des baffes. La, tu peux leur filer des baffes, évidemment. Ça, c'était très drôle. Tout ça, c'est l'héritage euh, Black and White, quoi. Et... Euh, et voilà, voilà bon, c'était ma petite histoire de, de Dungeon Keeper. Ouais, ouais. As, euh, après, tout ce qu'on peut dire, c'est que bah, la plupart de l'équipe, il euh, y a pas mal de l'équipe qui a suivi Molineux chez, chez, chez Lionhead, mais il y en a d'autres qui sont partis, ils font un studio qui s'appelle Mucky Foot, qui ouais. ont fait un jeu assez Dungeon Keeper-esque dans l'esprit, qui s'appelle Startopia, dont une suite ouais. vient de sortir aussi, d'ailleurs. D'ailleurs, c'est marrant que Startopia 2 et euh, Evil Genius 2 sortent en même temps, parce ouais. que Startopia et Evil Genius, ce sont deux jeux créé à peu près à la même époque d'ailleurs, je pense que Startopia doit être un peu plus vieux, mais à peu près à la même époque, mmh. par des anciens de Bullfrog, qui sont chacun partis dans deux studios différents, mmh. qui ont fait chacun deux jeux différents, mais ouais. qui, à leur façon, Evil Genius et Startopia, recyclaient un peu l'héritage euh, de Dungeon Keeper et ouais, reviennent ouais. 15 ans plus tard, tu vois, chacun avec une suite. Hum. Euh, écoute, euh, ça n'a pas vraiment de sens,
0: mais j'ai envie de conclure là-dessus parce que finalement ça boucle la boucle <rire> et c'est intéressant de boucler une boucle. Ouais, coupe, carrément. Et, et je vois aussi qu'il y a eu apparemment, je ne savais pas, mais Media Molecule a été fondée par des anciens ouais. de Bullfrog aussi. Tout à Donc fait. Média Media Molecule, c'est l'Etobic Planet, hein, bien sûr, et puis récemment le. Dream, dreams c'est ça euh, mais moi il mais, mais moi, y, y a une feature dont tu t'a pas parlé mais moi le truc qui me rendait ouf dans, dans Dungeon Keeper et qui était amélioré dans le 2 c'était le passage en vue subjective moi j'avais jamais vu ça dans un jeu enfin dans un jeu comme de ce genre c'est à dire qu'effectivement, l'immense majorité du temps tu, tu passais en vue dessus etc et en fait mmh. tu pouvais sans, tu pouvais incarner n'importe quel euh, P, PNJ dans le monstre dans, l une, dans le jeu et te promener ouais. en vue fille dans ton donjon et te battre en fait donc c'était ouais. pas assez alors, c'est merdique, pas... mais tu pouvais... Dans, 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 dans le 1, c'était hyper moche, parce que là, c'était très pixelisé, mais cette feature était incroyable. Et, ouais. euh, et, et, et moi, ça me, ça me fascinait de pouvoir faire ça, en fait. Je passais, ouais, ouais, temps ouais, faire, ouais. je, je passais mon temps ben à faire
1: ça. C'est brouiller, les, brouiller le, la frontière entre le, le God Game, où tu vas euh, superviser de loin le truc, et le moment donné où tu peux vraiment incarner, te plonger au cœur de l'action. Ouais, ouais, et créer vraiment une expérience simless, mmh. j'ai envie de dire. Tu peux ouais, à tout clair. moment plonger dans une créature, machin. Mais euh, bon. et, et, et le truc le plus marrant, c'est quand tu plongeais d'ailleurs dans un non pas dans une créature que tu comptes que une de, un monstre, mais dans un poulet. Tu pouvais contrôler un poulet. Je sais pas si tu te ah, rappelles de ça. Oui, mais tu le contrôlais ouais. pas vraiment parce que le poulet il est trop con pour être contrôlé. Mais tu pouvais oui. te, tu pouvais voir vrai. à travers les yeux d'un poulet. Ouais. Et euh, bah ça, bah, Simone Carter, le développeur. Euh, le programmeur du jeu me disait que ça c'était une idée à lui justement, parce que lui était un gros ouais. fan de Doom, et ouais. c'est lui qui avait insisté pour mettre une vue subjective euh, dans le jeu, qui au final est extrêmement euh, anecdotique. Je crois même que c'est un des premiers sorts du jeu que tu découvres, et je crois que c'est un sort gratuit en fait, c'est pas un oui, vrai un sort. sort ouais. C'est oui. quasiment
0: ouais, une, un petit clin d'œil en vérité. Ouais, complètement. Mais, euh, mais c'est gratuit, mais ça a, il y a un côté contemplatif, parce que tu as une fierté incroyable une fois que tu as un donjon qui est super grand de te promener dedans, de ouais, bien sûr. Enfin, c'est génial. Et, mais, et tu, et... mais tu
1: sais, t as, t as un côté, euh, as clairement un côté Minecraft en fait, dans l'idée ouais, bah de ouais. tu creuses ton donjon, tu le fais tu, et, et tu peux et, et d'ailleurs dans Dungeon Keeper, tu peux voir à travers les yeux d'un imp, je crois qu'il s'appelle comme ça, les, les, les petits péons de base euh, mmh. qui sont une sorte de petites puces avec une pioche qui peuvent creuser dans les murs. Tu peux incarner un imp prendre ta pioche et commencer à aller creuser oui, des, des, des murs oui, bah, bah, et c'est complètement. complètement Minecraft hein. c'est
0: complètement Minecraft c'est complètement Minecraft
1: ouais. sur un plan en deux dimensions sans, tu peux pas sans, monter voilà, ou, sans, ou descendre sans le
0: côté euh, voilà puis, sans côté infini de, de Minecraft mais sans euh, côté euh, infini euh, sans le côté crafting et tout bien ça sûr bien mais bien d'ailleurs euh,
1: ouais, ouais. euh, Minecraft est très inspiré alors pas, il a, il, je crois que Notch a pas forcément vraiment réclamé l'influence euh, Dungeon Keeper qui est pourtant évidente mais en revanche il a beaucoup réclamé l'influence Dwarf Fortress et Dwarf Fortress ils ont pas mal réclamé l'influence Dungeon Keeper donc mmh, euh, l'un dans bah l'autre ouais. effectivement d'un Dungeon Keeper qu'on qu dit dont il, ça ça va faire une meilleure conclusion ça dont on dit qu'il est un jeu sans <rire> descendance à part d'avoir euh, permis le Tower Defense en vérité euh, Dungeon Keeper il a permis des jeux comme Dwarf Fortress et surtout comme Minecraft ouais, et, euh, ouais. donc euh, voilà quand même, euh, on peut quand même dire qu'il a quand même eu plus d'influence que des jeux comme Populous ou Magic Carpet sur
0: le, le Magic Carpet le jeu ouais, qui hockey. était qui était pas terrible effectivement euh, bah écoute tu sais quoi c'est quand quand un quand un sujet te donne envie de réinstaller un jeu c'est quoi là c'est que voilà, c'est que, que le but est réussi parce que moi je t'avoue que là on en en parlant hein. Alors, a, 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 ouais. Après moi je sais que j'ai de très bons souvenirs du 2 aussi Le, le 2 est vraiment chouette Alors le, le 2 c'est vraiment More of the same Mais il ouais, est, est plus pareil. beau, il est mieux optimisé Il est, il est, plus, il est optimisé, plus propre
1: en fait Il y a un effet un peu voxel Qui a un peu ma, mal vieilli sur le 1 ouais, ouais, Alors que ouais. le 2 c'est vraiment de la 3D texturée ouais. Plus classique Donc, Mais, euh, euh, mais c'est vraiment la même chose hein, par oui, contre C'est vraiment la chose, même chose voilà. en plus polygonal En plus classique J'ai relancé hier soir Dungeon J'ai lancé hier soir Evil Genius 2 Mmh. Il y a eu des tutos directement, je dis putain les mecs je joue à Dungeon Keeper depuis 25 ans, j'ai pas besoin d'un tuto, je comp... je... ça m'a saoulé, j'ai éteint <rire> le jeu et, et j'ai lancé Dungeon Keeper dans la foulée. Ouais. Et en fait euh, bon, j'ai un peu décroché au bout de trois ou quatre missions aussi dans Dungeon Keeper 2 parce que j'avoue qu'en fait c'est bizarre, c'est répétitif en fait. Ouais, mais euh, en fait, je l'ai fait assez, tardive... enfin, assez tardivement, Dungeon Keeper 2 je l'ai fait en 2007 par là, 2008, donc c'était assez ah, tardif quand même. Quand même oui. Et euh, j'avais moi j'avais fait le 1 à l'époque mais j'ai mis quelques années avant de faire le 2 et j'avais adoré mais là en 2021 ce qui est curieux j'ai trouvé moi ce qui m'a un peu sorti du jeu c'est en fait l'absence euh, c'est l'interface et l'absence totale de zoom en fait parce que le, le jeu est pas du tout adapté si tu veux tu as vraiment le nez collé à l'action mmh, tu, tu peux pas tu peux pas dézoomer tu, tu peux euh, pas dézoomer tu peux pas dézoomer c'est tout con mais sur, sur nos moniteurs de bourgeois maintenant ah bah euh, oui, c'est oui. assez difficile D'avoir le nez mmh. collé à l'action comme ça, mais à part ça, en vrai, le jeu n'a pas tellement tellement vieilli, je trouve. Oh, euh, tiens, oh. juste euh, ouais, un trivia, mais tu dis qu'il n'y avait pas trop eu de jeu comme ça où on pouvait euh, tu sais, superviser l'action de loin et plonger dans les yeux d'une créature. Mmh. Mmh. Mais en relisant le dossier, je me suis rappelé de ça c'est que six mois après Dungeon Keeper, il y a un jeu qui permettait de faire exactement ça de beaucoup plus poussé. c'était Battlezone. Battle le reboot zone. de Battlezone. Exactement,
0: ouais. j'y pensais. Tu vois, quand le, le reboot de Battlezone,
1: t'avais ça et t'avais le même vertige en fait dans l'idée de, de mélanger ouais. stratégie. Stratégie et jeu d'action à la première personne, j'aime beaucoup ce, ce mélange Ouais
0: bah voilà. qui, qui, qui qui se fait plus trop, hein enfin. Je, là comme ça tu vois J'ai pas d'exemple Bon de toute façon Après on, en plus On, ouais, on parle de bon, genre bon. de jeux Qui globalement Sont plus très à la mode Du bien général Donc, euh, donc euh, Mais c'est vrai Mais tu vois Ne, ne serait-ce que En plus il y a les droit J'imagine euh, Ne, ne serait-ce qu'un remaster de, Je sais pas De DK1 De dk Avec un moteur un, peu, un moteur propre Et adapté au, au moniteur D'aujourd'hui Bah franchement Moi je, moi, moi j'y vais hein, Tu vois mmh. Je suis pas difficile hein. <rire> Je peux contenter ouais, de ça ouais, quoi. Ouais, 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 ouais. Au, 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 au lieu d'un truc merdique En free to play D'une tentative qui, qui en plus J'imagine c'est complètement planté euh, en termes de succès enfin, Je vois pas qui a joué à ça Qui aurait pu jouer à ça quoi. Enfin, je, mais, je parle de la les Fait que play. le Non
1: non, non mais elle, est vite, elle, a, elle a vite été qu'il euh, bah, est hein. Mais euh, ouais. non non mais En fait Le truc c'est que oui Ça coûte pas cher Probablement à faire un, un remaster Et en vrai Tu pourrais pas faire Un simple remaster parce
0: Je que... pense qu'il faut Refaire le moteur en fait C'est ça, mais le, ouais, ça, ça. compliqué Mais
1: le, le truc c'est que Tu vois bien euh, Aujourd'hui C'est des jeux euh, Calypso Cyanide Et tout C'est des jeux à petit but pas à petit budget. C'est des c jeux AA, c'est des jeux AA. C'est des jeux AA, et je vois pas très mmh. bien Electronic Arts. En même temps, ils font des AA, mais ils font des trucs un peu autorisants. Ils font des. Oui, voilà. Tu sais. Euh, fait, ou comment ça s'appelait mmh. euh, La, la pelote de, de laine. La tout tout. Ouais, je sais, je tu les vois mal mais... faire des jeux gamers euh, PC un peu pointus et tout. Qui, en plus, en fait, ils sont assez. Tiens, c'est marrant, c'est un truc, comme disait aussi Simon Carter, le, de, le développeur. C'est qu'en fait, Molineux, quand il est. La fameuse nuit où il a revu tout l'équilibrage du jeu. En vérité, ce qu'il a pas mal revu aussi, c'est la difficulté. C'est-à-dire que le jeu était très dur. Et en fait, il a vraiment baissé la difficulté Molineux en changeant l'équilibrage du jeu. Et en fait, quand tu refais Dungeon Keeper aujourd'hui, c'est pas un jeu très difficile, quoi. C'est pas facile de perdre un Dungeon Keeper parce ouais, que es, tes créatures s'entraînent, les ennemis, ils arrivent ouais. vraiment au compte goutte Si tu prends ton temps, en fait, tu peux vraiment prendre ton temps et, et attendre d'avoir des ennemis ultra puissants, enfin, des, des, des créatures ultra puissantes et Aller fracasser les ennemis et tu, tu, tu rencontres pas vraiment de difficultés. C'est des jeux qui sont à la fois assez gamer et en même temps pas incroyablement difficiles. C'est assez curieux, c'est-à-dire que c'était sorti en même temps que. C'est sorti un peu après Warcraft 2, un peu avant Starcraft, mais c'est sorti à une époque où les jeux PC gamer, c'est devenait des jeux ultra, ultra exigeants. Et Dungeon oh. le Keeper, les jeux Bullfrog, c'était des jeux assez casu tu vois enfin thème park c'est casu euh, ouais mais c'est c'est le plus casu de tous mais les jeux boulefolk ils étaient
0: assez casu ouais, Hospital, et lui, en fait bien euh,
1: bien le, le grand jeu PC casu maintenant euh, tu as les Sims t'as Fortnite ouais. t'as as Minecraft t'as machin enfin casu au sens euh, très gros ce qu'on veut euh, mais ouais. Ouais, en mais, en mais, mais en fait j'ai l'impression que l'univers de Dungeon Keeper le machin lui empêche un peu quand même de prétendre bah, euh, à ça. toucher un public aussi large aujourd'hui je vois pas à qui s'adresserait Dungeon Keeper c'est c'est à la fois trop excluant comme univers et trop simple en fait comme, comme gameplay pour véritablement
0: ouais, plaire aujourd'hui quoi voir, à part à quelques tu sais, euh, trente
1: quad, trentenaires ils, quasi
0: quadrats ils, ils ont mis ressorti récemment la, la, la collection Carbon Conquer euh avec alerte rouge euh, qui était un, un remaster 4K euh. mm. bon alors quand même conquer en termes de succès c'est incomparable j'imagine en tout cas en termes de, ouais, de de chiffre de vente etc bien entendu mais tu vois ils ils ont pas complètement abandonné ce style de jeu alors même non, si non. je sais pas c'est très différent mais, euh, mais, mais 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 voilà moi je ne serais pas contre hein. je en fait on n'arrive pas à conclure ce sujet ça fait trois fois qu'on essaie d'aller ouais, mais c'est pas grave ça me dérange pas gros, moi, moi j'adore parler de tu sais moi, moi c'est toute mon toute mon adolescence hein, c'est ce jeu là donc euh, donc bon bon écoute en tout cas merci pour euh, pour ce Petit retour sur, sur un jeu que, que j'adore et j'espère que vous aussi, là qui nous écoutez, euh, voilà, vous avez, avez peut-être touché, euh, que vous avez des beaux souvenirs sur ce jeu. Euh, moi, je vais rester aussi un peu dans du rétro, mais euh, plutôt, plutôt néo-rétro, on va dire ça comme ça. Euh, je vais te parler d'un jeu qui vient tout juste de sortir qui s'appelle Narita Boy. Euh, Corentin, Narita Boy, déjà est-ce que toi ça te parle ou euh, pas du tout
1: Pas du tout, tu, tu, tu m'en as parlé il y a deux semaines, j'en avais jamais entendu parler Entre bah. temps j'ai vu, passer, vu parler passer deux trois screens et tout mais, euh, mais euh, vraiment euh, très, très 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 peu entendu parler
0: bah, tu sais que moi, moi aussi J'en ai en, en entendu parler Très tardivement euh, Littéralement au taf hein, Littéralement euh, Mon rédacteur en chef Qui nous dit euh, ouais, qui, qui veut tester L'Arita Boy quoi. Donc je lui dis C'est quoi ce jeu Je m'y suis intéressé Et j'ai fait waouh Et en fait je, je, Depuis je me suis intéressé C'est le premier jeu D'un studio Qui s'appelle euh, Studio euh, Studio Koba euh, Et c'est été Qui, qui startait en 2017 dire, dire, Donc euh, c'est quand même Un projet qui est, qui est Très ancien Enfin qui est très ancien Qui commence à dater euh, Depuis ça a été récupéré Par Team, team 17 Team 17 Donc okay. All right. <laughs> Qui, euh, qui commence à éditer pas mal de petits jeux comme ça, j'ai l'impression. Ils sont plus en plus euh, sur, le, sur ce genre de trucs.
1: Ah ouais, c'est intéressant, parce que s'ils commencent. À... Parce qu'en fait, jusque-là, ils éditent des jeux plutôt des party games, des jeux, un peu, euh, mmh. des jeux un, peu, un peu dans leur ADN, mais là, pour le coup, si commencent bah, à éditer ce genre de trucs-là, je me demande s'ils n'essayent pas de faire un peu genre, une sorte de Devolver européen. Bah, c'est ça, euh,
0: typiquement, quand, 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 quand tu vois la gueule de Narita Boy, tu te dis, ouais, ça peut complètement être un jeu de Devolver, tu vois, ah, dans, ouais, euh, ouais. dans l'esthétique et tout. Mmh. Alors, effectivement, c'est. En fait, c'est relativement facile à décrire. C'est un, une sorte de jeu d'action aventure euh, en pixel art donc déjà je te je te, je te vends pas de truc très original et attention là on, on va on va on va trigger tous les trucs vraiment ultra pas original c'est années 80 à fond euh, musique musique électro enfin musique électro mu musique planante euh, ouais, synthé à fond euh, du fluo du néon etc donc Déjà de base, en fait, euh, alors déjà de base, moi, c'est vrai que c'est. Encore une fois, je suis, enfin, je suis toujours plutôt client de ce genre d'univers, malgré mm -hmm. le fait que ça a été exploité, surexploité depuis, depuis des années. Non, mais c'est parce qu'on est, est des vieilles personnes, JK. Y a pas mais parce qu'on est des vieilles personnes, et que voilà, qu que, que tu vois, moi, quand, quand, là, 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 je te parle, je, je porte un t-shirt carpenter un tu vois, donc, euh, donc on, euh, on sait. On, non, mais on toi, t'es on... vraiment Mon...
1: très, très vieux, en fait. C est, c est moi, je suis, vraie vraie, quoi, voilà, ouais, moi ouais. je suis un vrai,
0: quoi, voilà, moi, je <rire> suis un vrai. Mais ceci étant dit. Je, je, enfin, on, on pourrait se méfier quand tu vois quand, quand, quand je décris le truc, un jeu d'action-aventure euh, avec un, un style City années 80 euh, sauf que ce que je trouve hyper intéressant c'est que euh, c'est pas juste un habillage, ils, ils ont pas juste fait ça parce que c'est cool, parce que c'est à la mode et parce que euh, c'est sympa de mettre de la synthwave. wave euh, ils ont vraiment pensé leur projet comme un truc, comme une sorte de trip euh, années 80 mais, euh, mais presque new age en fait, puisqu'en fait le, le jeu en fait, te, te plonge dans, un, dans une sorte de monde euh, de monde numérique, donc mm -hmm. vraiment à la, à, la, à, la, à la trône, je pense, tu vois, mm -hmm. où, tu, où tu dois en fait euh, Tu, tu dois sauver le créateur de ce monde. Et il euh, y a un côté, par contre, extrêmement religieux. C'est-à-dire que c'est fou, à chaque fois que tu rencontres euh, des PNJ, il va vont, ils, ils vont commencer à te, te parler de, 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 de techno bible de trucs. Voilà. En fait, il y a, y, a, y a le lexique religieux qui mélange le lexique du, du numérique et de la, la technologie. Et ça donne un truc très étrange, euh, qui, je pense qu peut, qu'il qui peut être un peu, un peu rebutant parce que. Notamment au début, c'est très verbeux. Euh, les, 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 okay. les PNJ te, te, te balancent un lore comme ça que tu comprends pas. Tu te dis, mais qu'est-ce qu que tu racontes mec, je, je comprends, je comprends une phrase sur deux, euh, avec des objectifs qui sont un peu, un peu, un peu flous. Tu vois, un petit peu un, peu, un peu, un peu, un peu étrange. Et en fait, tu commences à explorer ce, ce jeu. Et euh, ce, que je trouve, ce que je trouve assez cool, c'est que tu te rends compte qu'en fait, euh, ils ont ils ont taffé leur ils ont taffé leur direction artistique, mmh. mais vraiment vraiment comme comme des comme des brutes quoi. C'est-à-dire que le, le, le jeu a une patte artistique alors qui est extrêmement extrêmement encore une fois prononcée, euh, mais c'est pas juste en fait euh, c'est pas juste des néons. C'est-à-dire qu'il y a, il y a encore une fois, tout un côté euh, presque, presque Moebius en fait par moment avec, avec des créatures, euh, mélange de, de technologie, et de nature, euh, des, des arrière-plans absolument dantesques avec des, des, des décors euh, assez assez fou, mais toujours avec ce filtre, euh, ce filtre euh, rétro en fait. Euh,
1: et ça qui, me fait penser qui, à un qui, truc qui euh... marche vachement bien quoi. Ça me fait, je regarde quelques screenshots là ouais, ça, euh... ça me fait penser un peu à. Euh... Comment dire, la dimension un peu post-apocalyptique d'un jeu comme Horizon Zero Down, mais si Horizon ouais. Zero Down mmh. était sorti dans les années 80, tu vois. Ça avec, pourrait être. À la place d'avoir des robots hyper stylés, hyper beaux, tu as des robots qui ont des têtes de Minitel, quoi.
0: Ouais, ouais hein, c'est un, un, un peu ça. Et, euh, et, 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 et voilà, et en plus, tu as ça, as, au niveau de l'ambiance sonore, tu as un taf que je trouve très bon. Encore une fois, tu vois, on, on pourrait. On pourrait on, ils auraient pu tomber dans le piège de la web hyper classique, euh, très boom boom, tu vois, très très comme ça. Et au final, c'est beaucoup plus, euh, c'est beaucoup plus planant, c'est rempli de, de de plages très atmosphériques ou de, de, de moments très calmes mmh, mmh, et ralentir, par, par moment par moment <rire> par moment un peu même angoissante. En fait, moi moi, moi en fait ça m'a fait beaucoup penser au BO, de, au BO des, des films de John Carpenter qui sont qui sont composés par John Carpenter. On mmh. est plus dans cet esprit là et je trouve que ça colle extrêmement bien euh, au jeu et à l'univers. Et en plus par dessus ça. Euh, il te colle un système d'animation qui, qui est formidable. Le jeu est, est, est animé de manière absolument admirable, qui est au service d'un système de combat qui est vraiment super cool. Euh, je, peux, je peux pas en dire, je peux pas dire mieux. Euh, on est sur des combats en temps réel très. Euh si je devais citer une comparaison, ce serait peut-être Dead Cells, tu vois, en termes de, de nervosité avec des dashs, des, des contres, des, des, du, du, tu, tu, tires à distance, tu tires, enfin, t'as une épée, etc. Il
1: mmh. n'y euh, a pas le côté, le même côté technique,
0: un peu du loot et tout ça, par contre, c'est plus. Non, euh... par contre, non, non, t as, t as pas, as pas de loot, par contre, tu gagnes des pouvoirs régulièrement dans mmh. le jeu. Mmh. Euh, qui, qui te permettent de, de, de débloquer des, des, des nouveaux pouvoirs et c'est assez cool parce que c'est vraiment très progressif. C'est-à-dire qu'au début les, les combats sont relativement simples et puis au fur et à mesure tu vas gagner des tu vas gagner des pouvoirs euh, des pouvoirs assez fous qui à chaque fois visuellement euh, visuellement sont extrêmement impressionnants. La, 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 la dernière que j'ai débloqué, c'est que tu, tu peux invoquer hein, une sorte de, de mec qui vient t'aider et qui balance une espèce de, 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 de comme du napalm en fait sur le sur le niveau et ça donne presque une une espèce de tu sais de, de super attaque d'un jeu de combat quoi. Ouais. Euh, comme la touche tu sais, fait
1: dans of Rage.
0: Ouais, voilà. Oui, c'est ça. Oui, mais avec un style. Euh, euh mais tu vois en fait en fait c'est un jeu qui est hyper foutraque qui il y, y a des trucs partout ça ça, ça ça dégueule de, ça dégueule de d'amour en fait pour pour cette esthétique et de ouais. et, euh, et, mais 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 je trouve que ça marche alors ça marche à, à condition quand même de rentrer dans, dans le trip visuel et je peux comprendre tu vois qu'on soit qu'on soit lassé soit qu'on n'accroche pas tout simplement je sais pas si toi c'est ça grand ton truc ce genre de ce genre d'esthétique mais
1: j'ai vraiment quand je regarde les, les screens là j'ai je passe par deux phases la première de me dire putain j'ai déjà vu ça un milliard de fois et la deuxième, je scrolle, je scrolle sur Google Images, là, et je vois tous les screens, et en fait, il n'y en a pas deux pareils, quoi. Ah oui, en par fait, euh, mmh. j'ai l'impression d'avoir vu ça un million de fois, mais en même temps, tu as un million de variations. Euh, ouais, ouais, C'est ouais. très, 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 très varié, quoi.
0: C'est extrêmement varié, et euh, tu as vraiment des, des changements d'ambiance radicaux, euh, que ce soit dans les teintes, dans les, dans les, dans, dans les arrière-plans, dans les ambiances, etc., qui, qui font qu'il y a vraiment des, 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 des moments euh, vraiment cool dans le jeu. Alors... Il, il, a, il a, quand même un gros, un, un défaut que je trouve assez, assez, euh, assez chiant. Euh, en termes de progression, c'est un peu spécial. C'est, ouais. c'est pas un Metroid. C en fait, c'est pas vraiment un Metroidvania, okay. mais par contre, par contre, t'as des niveaux quand même assez labyrinthiques et t'as pas de carte dans le jeu. Donc en mmh. fait, il a, y a beaucoup de moments où tu dois faire des allers-retours et tu, franchement, tu Souvent tu tournes en rond, euh, sachant que les objectifs sont très nébuleux, tu vois, t'as as juste quelques indications, et euh, donc ça, ça, peut être un peu, ça peut être un peu emmerdant ça, moi je t'avoue qu'il y a eu des moments où j'en avais, un... heureusement que la DA à chaque fois m'accroche, me, me, parce que tu vois quand, quand ça fait 5 fois que tu passes sur, sur le même écran parce que tu sais plus trop où aller, et ça ennemis, peut être un peu emmerdant. les ennemis ils
1: respawn quand tu passes 5 fois au même écran
0: non, non, ils respawnent pas ou alors c'est scripté en général donc t'as pas Dieu merci, t'as pas ça Donc voilà, tu vois, il y a un jeu aussi sur lequel on pourrait citer pour le comparer plus en termes de gameplay de mécanique de jeu, c'est hyper mais Rifter hyper aid Rifter avec un gameplay en 2D vu de côté T'as pas aimé hyper aid Rifter
1: Pourtant je l'ai kickstarté J'ai pas du tout aimé hyper aid Rifter ah, je pas. Ça m'a pas parlé, je sais pas. Je trouve que, ouais, c'est trop abstrait, euh, autant au niveau de la D.A. que ouais. au niveau de, je sais pas, du jeu. Enfin, j'ai l'impression a une sorte de, j'ai du mal à, à me plonger dedans. Quoi. Je trouve ça vraiment très abstrait. Alors, mais je me demande aussi, dans, en voyant Narita je me demande, est-ce que c'est une progression euh, Tu, tu l'as, un peu répondu, mais j'aurais voulu avoir un, que tu reviennes un peu dessus. Mais c'est une progression linéaire à la. Tu me parlais d'Another World. C'est une progression comme ça linéaire, un peu à la Another World, ou c'est t'as un côté où tu vas revenir en arrière explorer sans parler de Metroidvania, mais vraiment de...
0: Mmh, c'est
1: une dimension plus exploratoire. C'est un peu à mi dans, sou... dans dans dans... Hyper-Drifter, -E où effectivement, Hyper-Drifter, -E c'est pas oui. Metroidvania, mais t'as quand même une sorte de dimension un peu open world qui, moi, m'a un peu emmerdé, justement, parce que je ouais, savais bah pas ouais, où je aller, je me perdais. J'aurais aimé non, que, alors... que ce soit plus, plus linéaire, quoi. Pour le ouais, c'est...
0: C'est pas tout à fait ça, en fait si je pas la Drifter c'est plus pour le côté euh, la, la, la nervosité des combats et un système assez, assez basique de trouver la bonne clé pour, 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 des, pour, mmh. pour la bonne porte etc, euh, par contre euh, c'était quoi ta question juste avant Je me demandais est-ce que
1: c'est un jeu linéaire à la oh, oui, c'est voilà, voilà, ça. avec une succession non. de tableaux, j'ai vraiment l'impression que c'est une succession de tableaux Alors, ou est-ce que c'est un jeu qui propose à la Hyper Light Drifter pas. ou voire à la Metroidvania une
0: exploration alors pas complètement, c'est un peu à mi-chemin dans le sens où par exemple, très très, très régulièrement, tu vas avoir plusieurs, plusieurs objectifs de mission que, qui sont indiqués mm -hmm. en appuyant sur 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 Start, euh, et, et ces objectifs-là en général, tu, tu peux les faire un peu dans l'ordre que tu veux mais ça restera dans, dans une zone assez, euh, assez restreinte, tu vois, tu vas pas partir euh, tu vois, en général c'est souvent lié, tu vois tu, tu, tu peux débloquer un truc en premier puis un truc en deuxième et tu mm -hmm. peux faire l'inverse, mais ça, ça change pas fondamentalement ta ta... ta, ta ton ton scénario et la la linéarité du truc c'est c'est une sorte de ouais tu vois j'arrête pas de citer des jeux mais du coup parce que c'est vrai que c'est difficile d'en parler surtout sans le montrer ce jeu est-ce que tu vois ce que c'est Olija qui est sorti récemment Olija Ouais O L I J A qui est un jeu qui est un jeu pareil une sorte de jeu d'action-aventure dans un univers plutôt nippon médiéval fantastique mais mais
1: tu sais que des fois quand j'étais journaliste de jeux vidéo, parfois on me disait « Ah, t'as vu passer tel jeu ?» ouais. Et je me disais euh, « je me disais bah Oui, je connais le nom, mais je vois pas exactement ce que c'est. » Et là, par contre, j'arrive à un stade, là comme ça fait quand même euh, depuis euh, 3 oui, mois, 2 ou 3 mois, oui. que je ne suis plus journaliste de jeux vidéo. Tu me cites « Olija », je n'en ai jamais entendu parler, mais jamais. Bah, je regarde ouais. les screens, je sais pas, ça a l'air <rire> super
0: c'est vachement bien, c'est vachement bien, Olidja, D'ailleurs, je pourrais pas s'en parler en deuxième parce que c'est un, un jeu d'action-aventure euh, pareil, très, très influencé à la fois par, euh, par, euh, par, euh, par, par Another World parce que pour le coup, encore plus que, plus que, plus que Narita Boy, d'ailleurs, en termes de narration et de cinématique, euh, avec, un, avec un système de combat qui est hyper cool, son seul défaut, c'est que ça se finit en 4 heures et que ça se finit, t as, as l'impression que c'est le premier épisode d'un truc qui est plus énorme, mais euh, c'est hyper bien Olidja, franchement, euh, okay. c'est un excellent jeu. Donc, ok, ok. Et, et, et en termes de progression ça ressemble un peu à Lija. donc si vous avez joué si vous, si vous nous écoutez et que vous avez joué à Lija, mmh. vous ne serez pas perdu en jouant, en jouant Narita Boy
1: et, et combien de temps ça euh, dure d'ailleurs euh, Naruto Boy là
0: j'ai Naruto le respect total euh, je sais pas je alors je l'ai pas encore fini je je suis à peut-être 4 heures de jeu je pense que j'en suis je suis loin de la fin encore hein, donc euh, je je saurais pas te dire il il a été plutôt reçu par la presse hein. je je sais que chez nous, euh, enfin, chez, nous chez chez .com, il a eu 16 je crois que j'ai une moins bonne note ils ont mis, ils ont, mis, ils ont collé 6 mm -hmm. mais euh, mais c'est un jeu qui est vachement accueilli et et vraiment c'est un jeu que je je conseille d'essayer et en plus euh, ce que je n'ai pas précisé c'est que si vous êtes abonné au Game Pass bah il est dedans <rire> donc, euh, ah, donc okay. euh, vous, avez, vous perdez pas grand chose à l'essayer que ce soit PC ou console hein, vous, le, le, le jeu est dans le Game Pass donc oh, euh, vous avez tout à fait vous avez aucune raison de pas l'essayer si vous si mm. vous si vous êtes abonné au Game Pass en tout cas donc euh, donc voilà mais mais je préviens c'est un trip c'est un trip spécial je peux comprendre que le, 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 les années 80 et le, le côté euh, ce côté là ça, ça vous en avez un peu marre mais mais vraiment pour moi c'est pas juste un habillage c'est vraiment un truc qui est hyper chiadé avec une DA qui est, DA qui est folle donc euh, donc ça vaut le coup ça vaut ça vaut ça vaut le coup voilà. mm -hmm. et tu vois en fait là là pendant que j'attendais que tu finisses de, de, de picoler avec Max avec Max j'étais en train d'y jouer tu vois, pour pour en, en t'attendant. quoi
1: je picolais pas avec Max mais je parce que Max ne boit du jus de fruit mais mais je ah, c'est vrai, que, vrai <rire> que Max il boit pas être que... Mais je vrai. picolais
0: tout seul. D'accord, c'est à quoi c'est mieux ça, Avec la vrai.
1: femme de Max, qui ne oh, m'est bah, pas, pas à côté non plus. Alors, bon. ok. Voilà. Je t'ai convaincu ou pas d'y jouer
0: je convaincu Bah ouais, mais de...
1: non, en fait, moyen. Et quand t'as dit Game Pass, je me suis dit, ok, ah, je vais y jouer. Ah, voilà. J'avais Mais c'est ça en plus.
0: Et pour le coup, pour moi, c'est vraiment super qu'un jeu comme ça soit, soit dans le Game Pass, parce qu'effectivement, c'est pas forcément un jeu dans lequel, sur lequel tu vas aller forcément, sauf si t'es... Enfin, moi, par exemple, j'ai... Moi dès, enfin, moi dès que j'ai vu le, le trailer du jeu Je lui ai ok c'est bon c'est vendu mmh. C'est pour moi tu vois mais, ouais. mais on peut être affractaire au, au délire donc, euh, donc, euh, donc voilà quoi Écoute euh, je crois qu'on en a terminé Pour, euh, pour cette émission on arrive, ah ouais. on, arrive, on arrive à 58 minutes là en, Bah c'est parfait bah c'est parfait ma foi euh, je suis très content de, de t'avoir euh, retrouvé même si c'était euh, même si c'est à distance évidemment euh, qu'est-ce qu'on peut rappeler on peut rappeler qu'on a déjà pas au début hein, qu'on qu a sorti un long numéro euh, qu'on est sur Patreon tiens ça fait longtemps qu'on l'a pas dit que si vous voulez euh, nous soutenir et nous donner un peu de sous pas, ça fait longtemps euh, que j'ai pas
1: regardé je sais pas c'est toujours des gens qui donnent de l'argent sur le Patreon euh, bon, en tout cas bah,
0: écoute, de... on a on a on a perdu un petit peu de bah, on oui. a perdu un petit peu d'abonnés depuis quelque temps mais c'est pas non plus c'est pas c'est pas non plus totalement bah, non mais c'est
1: que tout le monde tout le monde dit euh, le, 2020, c'était a été du podcast, euh, les audiences ont explosé. Mais nous, en vérité, c'est qu'on a fait quasiment... En fait, le truc, c'est que nous, notre ADN, c'est tellement de faire des podcasts en, ensemble que ouais. j'ai l'impression qu'on est le seul podcast qui, 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 a fait, qui a moins enregistré en 2020 que...
0: Bah, en fait ans. alors qu'on alors qu a beaucoup enregistré en vrai, quand, quand tu regardes alors, si enfin si, ok il tu vois si on compte les ZQS2, on a, on n'a jamais oui, été oui. si productif quasiment tu vois
1: oui oui, oui d'accord mais, mais c'est plus tardif et c'est vrai que le, le rendez-vous et puis euh, ouais, ouais, et puis sûr. le, le rendez-vous euh, de manière un petit peu euh, euh, tous ensemble en présentiel oh, n'est-ce euh, pas arrive moins souvent mais euh, en même temps moi ça me fait écoute très plaisir Jika de te retrouver le jeudi soir ouais. comme ça entre la poire et le fromage et euh, ça m'a fait surtout très plaisir aussi qu'on se retrouve tous ensemble l'autre fois -ce on... Ouais, moi je suis ouf, rarement c était,
0: c était, c était, autant marré que c'était génial que les dans les ouais, ouais, on, on s'est bien marré mmh. et, 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 et ce qui est cool c'est que alors je, je pense que les autres enfin les autres sont d'accord avec on va penser la même chose c'est que c'est que tu vois ça, fait, ça, fait, ça, ça, ça va faire 10 ans enfin ça fait pas 10 ans mais on s'approche quand même ah bah, tu rigoles ou quoi C'était dans, dans, dans deux ans, en fait, nos dix ans, hein, dans, dans moins de deux ans.
1: Hein. Ouais, Donc, ouais, euh, ça ouais, se rapproche vrai, quand même. Vrai, et,
0: et je trouve que le, ce, 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 ce plaisir de se retrouver comme ça euh, à l'ancienne, bah, il, il est toujours intact. Oh. Euh, C'est ça qu'on a fait l'amitié, euh, jean Clévert mais ah, c'est peut-être ça. Putain, c'est beau. C'est parce qu'on n'est qu pas payé. C'est parce qu'on le fait gratuit. C'est la puissance de l'amitié. Oui, c'est la puissance <rire> de l'amitié, tu m'étonnes Donc, euh, donc voilà, non, ça ferait super plaisir. Et j'espère qu'on va refaire, euh, voilà, bien dans. Bon, allez, on est en avril là. On peut, on peut imaginer qu'en mai, si, si les choses vont un peu mieux, on peut, ouais. on peut se retrouver. Euh...
1: Protégez-vous, mettez des masques.
0: Voilà, c'est ça. Du moment qu'on qu fait qu'on fait gaffe, exactement. Euh, bon, en attendant, nous, on va continuer à se, à se retrouver régulièrement, je pense, à ouais. distance, hein, pour avec parler de vieux jeux PC ou pas d'ailleurs. Et euh, voilà, on peut dire que, quoi qu'on vous embrasse, tout ça.
1: Oui, sur les fesses ou ailleurs, où ça vous plaira. Ou ailleurs, sur les, bah, écoute, ou...
0: sur les joues. Écoute, bon, sur les joues. Moi, je suis très joueux en ce moment, tu vois. Donc euh, voilà. <rire> jeu, je sais pas que je fais cette phrase, mais <rire> pas grave.
1: Je, je rebondirai pas là-dessus. Ok, bah, allez, allez, à bientôt.
0: Right, you don't
1: want to end up in the of invalid yeah. Ok, trois, deux, un.